0: Ero Maranghi e Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza
1: Divagazioni quotidiane dal calendario
0: e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 23 febbraio, benvenuti, un contributo subito
1: ¡Qué delicia! Tranquila, tranquila, muy bien. Corre, corre. Vamos, Dios Vamos.
0: mío. ¿Pero está usted loca? ¿No ves que he
1: podido matarla? Esos tacones son los que me van a matar. Que no pueden subir, que voy a cerrar la cochera. No estoy de servicio. Es que mi amiga se ha puesto de parto. ¿Y yo qué quiere que
0: le haga? Leonardo. Almodóvar, Carne Tremula, Penelope Cruz, sono gli anni della transizione.
1: Sì, è un film simbolo della Spagna moderna, del dopo Franco, cioè quando si passa dalla dittatura alla movida, potremmo sintetizzare. È un grande inno alla gioia di vivere spagnola, è una grande cartolina di Madrid, è il film simbolo di un grande regista. Grande regista, e noi oggi
0: siamo puntuali perché oggi ricorre un quarantennale, il 23 febbraio di 40 anni fa a Madrid non si respirava proprio un'aria leggerissima e quindi ci sembra giusto oggi raccontare cosa successe il 23 febbraio del 1981, quindi 40 anni giusti giusti Leonardo È il giorno del fallito golpe di Spagna, il giorno in cui un tenente colonnello della Guardia Civil, tale Antonio Tejero, Molina, andaluso, andaluso. classe
1: 1932, tuttora vivente,
0: tuttora vivente, tuttora pericoloso mi viene da dire, poco dopo le sei e mezza di sera entra con le armi in pugno assieme ad altre guardie al congresso de los deputados e prende in ostaggio governo e deputati.
1: Se ne è parlato molto recentemente di questo caso, perché quello che è successo a Capitol Hill, in qualche modo, seppure in farsa, diciamo, eh, ripeteva la scena
0: di violenza incredibile. Incredibile, perché tra l'altro questa scena è documentata dai filmati. Sì. Questo colonnello, tenente colonnello, voleva sostanzialmente riportare indietro le lancette della storia e quindi porre fine alla transizione democratica della Penisola iberica. Allora, eh, proviamo a tornare diciamo al punto di partenza di questa transizione, Leonardo. Eh, io, come dire, sceglierei come punto di inizio il discorso di Juan Carlos di Borbone alle Cortes il 22 novembre del 1975, quindi ben sei anni prima, quando e
1: due giorni dopo la morte. la morte di Francisco Franco. Del Caudillo. Possiamo dire che questo momento storico della Spagna è il capolavoro della politica spagnola, perché riuscire a traghettare una nazione che era stata dominata per 36 anni da un regime di tipo nazionalfascista alla democrazia non era facile. Non
0: è assolutamente facile.
1: E lì c'è l'abilità di uomini politici di qualità, molti dei quali provenivano dal franchismo e che però riescono a capire che bisogna farla finita con la dittatura e passare a un regime democratico. La Spagna, ricordiamolo, era profondamente isolata in quegli anni. Certo. E quindi si apre verso l'Occidente.
0: Franco aveva scelto come suo successore Juan Carlos sei anni prima, la sua scomparsa. Non era evidentemente chiaro se il re avrebbe poi perpetuato il regime o, invece, aperto la strada della democrazia. Alle Cortes, Juan Carlos disse «Oggi comincia una nuova tappa nella storia del paese, che tutti intendano con generosità e vista non limitata, che il nostro futuro si baserà su un effettivo consenso di concordia nazionale». Qualche mese dopo, lo stesso Juan Carlos nominò come primo ministro un personaggio molto... Centrale e anche, devo dire, interessante, il primo ministro Adolfo Suarez. Perché dico interessante? Perché lui era stato un franchista, certamente, era il segretario del Movimento Nazionale, cioè del partito franchista, ma era anche sinceramente convinto, come re, che l'unica strada possibile fosse quella della transizione democratica, della democratizzazione della Spagna. Suárez cosa fece? Legalizzò il Partito Comunista e il Partito Socialista, che erano fuori legge, e nel settembre del 1976 fece votare eh, la legge per la riforma politica, che istituiva di fatto il principio eh, della sovranità popolare, aboliva le leggi liberticide e introduceva il suffragio universale. La Spagna, quindi, va a votare nel 1977 andrà a votare dopo ben 41 anni di assenza dello strumento principe della democrazia, cioè del voto.
1: E l'anno dopo viene approvata la nuova Costituzione Democratica, quindi il sistema politico cambia radicalmente alla faccia di tutti i nostalgici Possibili, che non tra, cui, erano, che tra non... cui il nostro che covava.
0: Certo, il nostro Tehero. Il nostro
1: tehero. ma nonostante questi successi politici, eh, a fine gennaio dell'81, eh, Suarez fu costretto a dimettersi.
0: Grande crisi economica, disoccupazione crescente, e poi ricordiamo anni terribili per il terrorismo dell'ETA, che non si placava, pressioni militari. Potremmo di dire, è la
1: democrazia bellezza. Quando sei in un regime va tutto bene dal punto di vista del governo perché tutto è messo a tacere, la democrazia deve mettersi alla prova davanti a mille situazioni di difficoltà anche perché era una democrazia giovane quindi si scontavano tutti i problemi che il franchismo così come in Jugoslavia il regime di Tito aveva sopito.
0: E certo. Allora il suo successore, Calvo Sotelo, si presenta alle Cortes per la fiducia e a un certo punto in aula entra Terrero con quel basco quel, cabas- quel cappello assurdo <ride> da Torre, da Torre <ride> Noi ridiamo ma insomma sono momenti no, assolutamente drammatici, drammatici. Sì. ecco prego la regia di darci un contributo. Poteva scappare il morto. Poteva scappare assolutamente il morto. Tejeros era già fatto sette mesi di carcere nel 1979 per un tentato colpo di Stato. Ma non se n'era ne accorto nessuno. Quando entra in aula grida, quieto a todo el allora mundo, che sostanzialmente vuol dire nessuno si muova. Sì. L'impavido che lo affronta è il vice primo ministro, un generale, Manuel Gutierrez Meillado
1: che essendo un generale in quel momento dice cosa fa questo colonnello, sì. come, si permette? come si
0: permette questo sottoposto. <ride> e il primo che soccorse il generale tra l'altro è proprio Suarez. Sai,
1: era gente senza paura, avevano, erano stati con Franco nella dittatura, quindi un talente colonnello ai loro occhi non poteva permettersi un gesto così. Ci sì. sono
0: sempre questi colonnelli che sono pericolosi. Sempre. Sì, eh.
1: C'è era no, ci sono anche i generali, anche però, generali i però i colonnelli fanno, colonnelli i colonnelli fanno eh, paura. Che sono più ambiziosi. Eh sì.
0: allora, lui aveva con sé almeno 200 uomini, vengono tenuti in ostaggio i deputati e eh, altri militari si schierano intorno all'edificio. Allora, a Valencia il capitano generale della terza regione militare, il generale Milans del Bosch, porta per strada i suoi carro armati e dichiara lo stato d'emergenza. A mezzanotte un altro generale, che si chiamava Alfonso Armada, nome nome, ne... eh beh, sì, direi <ride> proprio di sì, cerca di convincere Tejero ad esistere, a lasciare lui la conduzione delle operazioni. Ma Tejero rifiuta questo ordine perché non ritiene di dover fare un passo indietro e sostanzialmente dice non è l'autorità Competente attesa, questa frase è una frase importante e molto sibillina. Chi è
1: l'autorità competente Esattamente, attesa? Esattamente
0: come se Tejero aspettasse qualcuno, o qualcosa. bello questi misteri, fa molto. Era Andreotti.
1: Adesso, no, non era Andreotti,
0: diciamo <ride> che con la, il crollo della popolarità di Juan Carlos, qualcuno ha ipotizzato. Licio Gelli. No, no che potesse essere Juan Carlos. Che eh, lo so,
1: sì, povero. anche
0: se Juan Carlos in realtà ebbe una tenuta impeccabile e esemplare. Infatti
1: devo dire che Juan Carlos, anche in questo caso, se ne è parlato molto di questo suo lontano esempio, perché la figura di Juan Carlos ultimamente è stata intaccata da numerosi scandali.
0: Io non ho mai visto un, un monarca... Una parabola discendente, una parabola discendente genere, pazzesca, sì. perché fino a un po' di anni fa era considerato veramente... Era bello, corteggiato... Adesso ammazza gli leoni, froda, un disastro. Gli è venuta fuori l'anima, secondo me, del suo esilio romano. Dove ha imparato a fare le peggio cose. Eh. Va bene. Comunque, verso l'una del mattino, il re Juan Carlos si presenta in televisione con la divisa di capitano generale dell'esercito e si schiera contro i golpisti. Quindi il golpe è fallito, difende la Costituzione e vengono arrestati tutti i personaggi di cui abbiamo parlato. Quello che resiste di più è ancora una volta Tehero, fino a mezzogiorno del giorno seguente, quando col finalmente. coltello tra i denti. Sì, col coltello tra i denti, quando finalmente i deputati che sono ancora ostaggio vengono liberati.
1: Al dirigirmi a tutti gli spagnoli, con brevedà e concisione, nelle circostanze straordinarie che in questi momenti stiamo vivendo, pido a tutti la maggior serenità e confianza. Y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro della legalità vigente.
0: Beh, abbiamo sentito dalla viva voce del re quella presa di posizione così importante. Il processo è un processo esemplare. Terrero viene condannato a 30 anni di carcere. Eh, ne sconterà 15. Tra l'altro mi duole ricordare che il 24 ottobre del 2019 ha presenziato la cerimonia di reinumazione di Franco.
1: Sì, dalla valle dello Skaidos, dove Franco era, era seppellito in questa gigantesca cattedrale ipogea un posto bellissimo peraltro non ha fatto
0: delle sculture cascella
1: no cascella non Non c'era c'è cascella (ride) cascella Cascella ha fatto alta no molto
0: molto meglio di cascella se posso dire sì forse sì (ride) comunque lui ha presenziato e la cerimonia di sepoltura è stata officiata da suo figlio.
1: È inquietante padre, padre.
0: Ramon Terrero. Sì, una famiglia di una criminali. Fam... Eh, no, non criminali, <ride> insomma, diciamo una famiglia con così. Sì. E quindi eh, oggi eh, Franco è sepolto in un cimitero di Madrid. Al parlo. Però questo episodio indubbiamente è un, un episodio chiave nella storia della Spagna. E forse ci serve anche un pochino per tornare agli anni migliori della monarchia di Juan Carlos, ricordiamolo di lì a poco un gigante della storia politica europea, Felipe González, avrebbe vinto le elezioni e governato il paese per molti anni con esiti anche piuttosto convincenti. Un uomo molto capace.
1: Molto capace. Devo dire che questo periodo del franchismo è ancora in qualche modo sottovalutato, per certi aspetti e poco studiato, un po' perché è l'altro ieri. È l'altro ieri. E Anche il film di Almodóvar che è del 97, quindi è già vent'anni dopo la fine del franchismo, credo che avremo delle interessanti novità nei prossimi anni, anche dagli archivi, non è escluso che si presenteranno dei colpi di scena agli certo.
0: storici. Ricordiamolo, Juan Carlos, nell'accettare la designazione di Franco, aveva dovuto in qualche modo rinnegare suo padre. Sì. Quindi fu una scelta doppiamente complessa, però possiamo anche dire che la Spagna ce l'ha fatta.
1: Ma la Spagna ce l'ha fatta altro che, poi è rimasta recentemente travolta nel 2008 dalla crisi economica e adesso però insomma è una nazione moderna con in certi casi persino più all'avanguardia di noi. Bene. Ad esempio non c'è un taxi che non accetti la carta di credito in Spagna noi e da noi un po' diverso.
0: Senti Leonardo, 13 e 45 del 23 febbraio 1965 nella suite 203 di un hotel di Santa Monica muore stanlio, Stan Loren, all'età di 74 anni ci lascia uno dei personaggi chiave diciamo dei primordi di tanto cinema americano
1: insieme al suo sodale meraviglioso Oliver Hardy. Oliver Hardy, Staglio e Olio. Sì. Il più importante e popolare
0: duo comico della storia del cinema. Assolutamente. E un mito. Mito assoluto, poi di una simpatia. Sì. Tra l'altro ricordiamolo al pubblico, durante la cerimonia funebre Il comico del cinema muto Buster Keaton fu udito dare il suo giudizio sulle grandi capacità di Stan. Il più divertente non era Chaplin, né io, era quest'uomo. Diciamo subito una cosa, anche lui inglese come Charlie Chaplin inglese,
1: era del Cambria, cioè della zona più triste e povera d'Inghilterra, Beh, no, anche
0: bellissima. Perché... Anche Chaplin aveva avuto un'esistenza giovanile sì. terribile in Inghilterra. Mentre
1: Oliver Hardy era georgiano, era quindi era americano, avevano due anni di differenza, uno del 1890 e l'altro del 1892.
0: 92 era Oliver. Sì. 1890 era figlio d'arte, perché sua madre era un'attrice e il padre era un impresario teatrale. Lui debuttò come attore all'età di 16 anni, nel 1906, quindi già negli Stati Uniti, e le sue successive apparizioni in pubblico furono come membro della compagnia Carno, in cui faceva anche sfoggio di sé il giovanissimo Charlie Chaplin, al quale tra l'altro Laurel fece da sostituto. Quindi vedi comunque. che i
1: destini sono certo, incrociati.
0: Incrociatissimi, sì. i destini incrociatissimi. Nel giro di pochi anni tuttavia la compagnia si sciolse, Chaplin prese la sua strada per il successo e lui si trovò abbandonato un po' a se stesso. Nel 1917, eh, dopo che ebbe scelto il suo nuovo nome d'arte, cioè Laurel appunto, la fortuna sembrò in qualche modo Finalmente andargli incontro perché lui venne inaspettatamente scritturato come attore nel film Nazi in May alla prima proiezione ci fu anche Chaplin che apprezzò molto la sua recitazione e quindi lui incominciò ad avere un discreto successo personale anche se in questo periodo iniziano le prime crisi personali cioè lui che ebbe un'infinità di matrimoni, alcuni non validi perché era ancora sposato poi immaginati eh, in quel periodo come dire la cosa poteva destare dal punto di vista morale non solo legale Vabbè, siamo nella preistoria sì. il primo matrimonio salta proprio perché la moglie gli, gli rimproverò di essere troppo assente e di non occuparsi della famiglia di è dura la vita del comico la vita del comico è durissima, durissima. È quasi come quella del musicista sì. poi eh, ricordiamolo un film che è considerato un punto di svolta The Lucky Dog 1921, è la prima volta in cui recita insieme a Oliver Hardy e inizia non subito però questo straordinario sodalizio Babe lo chiamava Staglio chiamava Olio Babe e così l'avrebbe chiamato per tutta la vita, lo vedremo ancora dopo. Loro due si conobbero, divennero moderatamente amici e poi si persero per un po' di tempo. Ed è Al Roach l'uomo chiave di questo binomio. È
1: il primo che capisce le potenzialità di questa coppia. E fino al 1940 sarà lui ad avere in esclusiva la produzione di Stan e Oli, sì. o Stanlio e olio come li chiamiamo noi. E lui che li
0: mette insieme.
1: Nel 1927 ci sarà il primo straordinario successo di pubblico, diciamo che la loro parabola comincia alla fine degli anni 20 e dura fino a Uh, tutti gli anni 30 cioè,
0: facendo 7-8 film all'anno eh. sì,
1: che ancora erano cortometraggi sì. fino al 1935, sono solo cortometraggi: Nel 35 c'è uno più divertente dell'altro. E poi dopo passano a lungometraggi, che, però, sono più deludenti, anche perché la loro è una comicità che vince sui tempi, sì, sui tempi, sui tempi, brevi, tempi brevi. Sono
0: d'accordo, anche se ci sono anche due sono delle gag: sono due o tre film meravigliosi:
1: sono delle gag calibratissime, cioè, sì. cioè c'è un ritmo che è impeccabile.
0: Iniziano a parlare nel 1929, a differenza di molti altri colleghi, loro resistono bene però all'avvento del sonoro, cioè sì. non si flette la, la straordinaria eh, forza e il, il successo che hanno nel, 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 nel riscontrare il gradimento del pubblico di tutto il mondo. E questo
1: perché loro sono dei grandissimi attori e quindi riescono a cambiare insieme alla tecnica, alla tecnologia... E a parlare da grandi attori, cioè sono pronti a tutto.
0: A proposito di parlare, sentiamo un attimo un passaggio di un doppiaggio italiano dove tutti voi riconoscerete una delle due voci, non è quella di Stan. Stupido. Stupido.
1: Mi sono bruciato un ditino col ticamino, poco fa. oh tesoro, tu stamattina hai qualche cosa. È inutile che ciò che deteniamo non è scorta. Oh, Oliver! È possibile che non ti ricordi cosa è successo un anno fa in questo giorno? È stato quando sono caduto dalla bicicletta e mi sono fatto male.
0: Nonno, cerca di ricordartelo. È una cosa che riguarda te e me.
1: Pieretto, oh, non riesco proprio a ricordarlo, non c'è che fare. A meno che non sia il giorno
0: che sto sposata. È questo! È esattamente un anno che tu sei la mia metà. Ma come ho potuto dimenticare? <ride> Molti auguri signor Adi. Ma no, che non l'avevo dimenticato. Beh, l'avete riconosciuto, era Alberto Sordi. Alberto Sordi in Italia sostanzialmente fu il doppiatore esclusivo di olio per moltissimi anni Sì,
1: anche perché c'è un ritardo nella diffusione, nella distribuzione italiana in Italia arrivano solo a metà degli anni 30 e poi verranno ridoppiati più volte quindi lui è la voce italiana di olio tra il 39 e il 51 e... Tra l'altro
0: tu sai che Staglio e Olio piacevano molto sia a Pio XII che a Mussolini? Beh, per forza, erano umani anche loro Pio 12 Mussolini, sì. <ride> Sentite, ma non erano in coppia. No, no, non li guardavano insieme, anche se potevano fare uno staglio <ride> e l'altro olio. Ricordiamo i nomi fuori dall'Italia di staglio e olio: allora erano Flippi Flap in Polonia, El Gordo e El Flaco in Spagna, Spagna e eh, Dick Doof in Germania. E Stainy in Islanda. È eh, importante. In Islanda in Isla- è molto importante. Eh, cioè, noi sappiamo. Sono anche tanti tra l'altro come, come si chiamavano in Islanda? <ride> Senti, eh, il lato slapstick, cioè la loro recitazione basata essenzialmente sulla mimica, semplice ma efficace, spopolò, e il loro successo fu paragonabile a quello dei due grandi comici dell'epoca che abbiamo già citato, cioè Charlie Chaplin e Buster Keaton.
1: Sì, le loro de- sono state definite avventurose disavventure e ci sono dei temi che ricorrono frequentemente nelle loro gag, le botole, le pozzanghere, la vernice fresca, i poliziotti. I poliziotti. Stan Laurel che era un perfezionista, come sappiamo... Sì, anche perché lui seguiva poi il montaggio, sì. non firmava... Disse una volta a Jerry Lewis, che, che era un grande seguace di questa coppia, un grande ammiratore, così come un altro grande ammiratore, e se ci pensi c'è molta della comicità loro, è Paolo Villaggio. E Disse quindi Stan Laurel a Jerry Lewis, la chiusura di una gag deve essere chiara, perché il pubblico confuso non ride. Ma è bellissimo, trovo bellissimo. è bellissimo. Quindi ricordatevi, quando fate una gag...
0: Cercate chiari, di essere un po' chiari, no, per favore. Ride. Come noi due. Esatto. Nel 1932 vinsero anche un Oscar per il corto comico, la Scala Musicale. Diventarono in questi anni soprattutto molto, molto amici e molto affiatati.
1: L'Oscar è per la Scala Musicale di James Parrot, titolo originale The Music Box. In Italia è stato anche tradotto come piano, puntini, puntini, forte, perché tutto si gioca su questo piano che loro devono consegnare in cima alle scale. col piano che che Che, continua a cadere per le scale ed è il loro apice, il loro vertice di comicità, un po' la summa di tutto quello che sono loro, perché è tutto calibratissimo, è un film che... Puoi vedere, rivedere e fa morire da ridere.
0: Non stavano tanto tempo insieme fuori dal set, malgrado appunto sappiamo di questa fortissima amicizia, anche perché avevano delle abitudini e degli stili di vita opposti. Cioè Stan era... Il secchione tutto, del grone della eh, sì, Tutto lavoro, cioè passava gran parte della sua giornata sul set e in sede di montaggio, essendo lui una sorta di attore, regista, montatore, che però poi non veniva accreditato se non come attore nei suoi film. Invece Olio era un tipo mondano che passava le sue giornate sui campi da golf, la grande passione della sua vita, alle corse dei cavalli, al bar, bar. però c'è da dire una cosa, Olio sul set diventava un perfetto esecutore delle indicazioni di Stan e questo va certamente a suo merito e questo si vede si vede nei film
1: anche se poi le battute erano farina del suo sacco sì assolutamente cioè no. diciamo che Stan eh, inquadrava la situazione e proponeva alcune gag nuove e l'altro poi andava di fantasia
0: e invece Stan aveva una grande passione che me lo rende molto simpatico e affine che era quella della pesca che è
1: da persona riflessiva e paziente come me <ride>
0: Proprio uno paziente. Va bene, un contributo.
1: Uh anything you especially want to do over here, Oliver? Nothing but uh try and make the people happy and will you keep quiet a minute? And uh have a good time and have everyone else have a good time. I'm talking to the gentleman. Will you keep quiet just a moment? And then I think that uh, after a couple of weeks we might What is it? You're standing on my
0: foot. Oh, I'm sorry. <laughs> Allora torniamo alla vita sentimentale di Stan, abbiamo detto molto agitata, abbiamo parlato del primo divorzio, si sposò con altre donne, alcune di esse le sposò più volte perché le portava sull'altare quando il divorzio non era ancora definitivo con quella precedente, rischiando quindi l'accusa di bigamia che all'epoca era un reato gravissimo. Era ingordo di matrimoni. Poi tu pensa alle spese. Questo caos matrimoniale pubblicizzato dai giornali scandalistici che scherzavano con i loro personaggi, perché poi anche sullo schermo questo avveniva, c'è sempre questa figura delle due terribili mogli che, che li seguono dappertutto e li scoprono sempre. Vero. Sì, quindi, quindi era...
1: confondeva la realtà con la fiction. Esattamente.
0: Finalmente nel 1946 lui trova l'ultima donna della sua vita, la, la ballerina Ida Kaitieva. Insopportabile. Insopportabile. Cioè questo
1: film bellissimo che è uscito nel 2018, sì, certo. Stanlio e Ollio. Ve lo e Che ehm, è una bellissima ricostruzione d'epoca degli anni 50, quindi della fase calante. Loro si trovano certo. in Inghilterra a fare una tournée che non ha successo: che non ha grande successo. E... La cosa commovente di questo film, e che lo fa apprezzare soprattutto, è perché è difficilissimo riuscire a interpretare un duo comico così famoso e così perfetto da due attori ex-novo, quindi che non, non si sono mai confrontati, i due attori sono Steve Cogan e John Reilly, che devo dire danno una perfetta interpretazione Bravissimo. di Stanley Olio. Purtroppo il film è stato un tonfo ai botteghini di mezzo mondo, forse perché, non so, non è stato bene. Non è partito bene. Non è partito bene, però lo potete trovare in DVD e vale la pena.
0: Il loro ultimo film è Atollo K, 1951. Laurel aveva perso molti chili ed era malato di diabete e anche Hardy non era per niente in forma. I due fecero appunto poi questa tournée in Inghilterra di cui abbiamo parlato a proposito del film Staglio e Olio, Hardy morì nel 57 di infarto dopo anni di problemi al cuore e dopo che negli ultimi mesi di vita perse moltissimi chili, Lauren non riuscì ad andare al funerale e disse Babe avrebbe capito. Nel 1963 noi sappiamo che il regista Stanley Kramer nel film Questo pazzo 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 mondo con Spencer Tracy propose a Laurel un cameo e lui disse no, io senza il mio compare non voglio più apparire. Che carino. Trovo dolcissimo tutto questo e e negli ultimi anni della sua vita finalmente venne gratificato con il premio Oscar alla carriera che fu assegnato a entrambi, 1961, meritatissimo e poi appunto come vi abbiamo raccontato all'inizio di questa seconda parte il 23 febbraio del 1965 lasciò questo mondo alle 13.45. trovo molto eh, divertente anche uno degli ultimi episodi della sua vita perché all'infermiera che lo curava nelle ultime ore di vita lui disse mi piacerebbe essere in montagna a sciare in questo momento e l'infermiera guardandolo un po sorpresa gli disse ma le piace sciare signor Logan e lui no lo detesto ma è sempre meglio che stare qui quando
1: gli asini che volano nel cielo vanno in parte le nuvole si divertono a fare i cigli nel rocello
0: bianco come chiostro Vanno noi tre
1: Le bianche sbocciano nel crepuscolo, sono le carni dei bambù.
0: Bene, Leonardo. Allora, tanti giri anche oggi: Spagna, Inghilterra, sì. America e tu.
1: Andiamo in Val d'Aosta: per l'esattezza. Pont Saint Martin, che è il primo centro di, un certo, di una certa importanza, venendo dal Piemonte. Eh, certo. E si chiama Pont Saint Martin perché c'è questo ponte romano stupendo, un luogo che veramente vi consiglio di andare a vedere perché vedete la romanità. In Val d'Aosta ci sono tanti luoghi che hanno delle testimonianze
0: romane perché era la strada per le Gallie. Beh, non solo, sappiamo che io immagino sempre i valdostani che vedono arrivare i quattro elefanti ah. di Annibale. <ride> tu pensa a questi che mangiavano le verze e a un certo punto vedono arrivare un elefante. Ma cosa possono aver immaginato?
1: E tra l'altro l'elefante è su dei sentieri, sì. perché ancora non c'erano le grandi strade consolari.
0: Quattro elefanti, perché tutti gli altri
1: muoiono. E in questo caso appunto a Ponte San Martin c'è questo gigantesco ponte di 31 metri di arcata, bellissima, pietra del primo secolo avanti Cristo. Che pensa, fu in uso fino al 1830, la strada passava di lì e a due chilometri fuori da Pont Saint-Martin, un luogo che consiglio veramente di andare a vedere anche magari con un tempo non buono, perché dà più il senso di cosa doveva essere percorrere percorre quei luoghi, un tratto di 200 metri integro di strada consolare romana, tagliata nella roccia per 12 metri, e vedi proprio il taglio netto, quindi con Immaginate con le tecnologie di allora, un tratto di strada lungo 200 metri e largo 5 metri. Questa era la larghezza della strada di basolato. Bellissimo, è un luogo tra i più evocativi che si possano vedere. Musei e ce l'ho aperto. Sì, è gratis,
0: tra l'altro. È gratis. Va bene, evviva, <ride> ci vediamo domani.